0: 4. 5. Eh, nå trodde du kanske at jeg skulle fortsette på den kjente Tellesangen fra Sesam Stasjon Men det skal jeg ikke Fordi vi er i SideQuest Og vi skal snakke med noen gjest om fem Spillopplevelser du ikke kan gå glipp av Og ikke den smooth intro det, eh, Til deg som hører på, det jeg uh, jobbet akkurat 10 sekunder med den før vi trykket på REC her i dag uh, Veldig fornøyd uh, Med meg til å anbefale 5 spillopplevelser som vedkommende mener att du virkelig ikke kan gå glipp av Er Spillemann, uh, nydelig levemann, spillutvikler som er ute med sitt andre spill akkurat nå Det er selveste producent og alt mulig kunstner, Mattis Folkestad
1: Hello! <laughs> Så utrolig hyggelig å komme, komme tilbake til Nærdelandslaget ja, det var på tide. Uh, har du savnet oss? Ja, det har, vært, det har vært en hard tid uten dere. Det er jo sånn når man er gammel, eldrenes utøver, og så endelig få en plass på laget igjen og blir trukken ut, det er jo veldig deilig å endelig få lov å komme tilbake og kjenne at man fortsatt er, er med i gamet. Mhm där på många måter Nederlands lagets Sigurdsfelt. Ja, ja. <laughs>
0: som kommer in og för andra kampbilde. Ja. Ehm, um, gör jag har där med en väldigt hygglig staden. Det här mm. första sidequest du spelar in uh, med kamera på Discord som jag sitter faktiskt och mm. ser i rummet du sitter i och där er mm. det en deilig milkmaid of the Milky Way plakat på väggen. Det är en mm. Stratocaster modell gitarr. Där är en er mixer och sån där. Ehm, um, det där du sitter och jobbar och utvecklar spel och sån eller?
1: Ja, det er her jeg har suttet etter at koronaepidemien sløyet over landet Så har jeg rigget meg til her nede i kjellerstua mi her Så det her er sett å lar magien skje Det er nydelig, vi må nesten snakke litt om Embracelet først Fordi eh,
0: du er jo ute med da, eh, som nevnt, ditt andre spill noensinne, Embracelet Mhm um, og der har du, altså du har gjort et imponerende stykke arbeid der altså For det første så er jo spill i seg selv en kjempegod opplevelse Vi skrev ut masse av det i ukas episode av Nederlandslaget Men det at du har gjort alt selv eh, Og til og med komponert musikken
1: Og eh, jeg leste, jeg var
0: inne på nett siden og leste at det var 60 spor
1: Er det, det, det cirka? Ja, det er vel over 60 spor i i, i spillet, ja Som er komponert spesielt for en bracelet ja Nei, det, det er helt masse fantastisk musikk. Det er helt
0: du, du skrev også at um, du hadde ikke spillt piano siden du var ti år, så det tenkte du var et fint instrument å bruke som hovedinstrument
1: <laughs> Ja, jeg liker å, å pushe meg selv og, og, og se hvor langt man klarer å strekke sig kreativt
0: <laughs> Kan ikke du fortelle litt om Embracelet da? Hvor kom ideen til spillet fra? Hva, hva var bakgrunden for det?
1: Altså, jeg har jo vokst opp i, i Nord-Norge, kommer fra en liten plats med heter Hamerøy og uh, jeg har i mange, mange år tenkt at liksom, Nord-Norge er jo en fantastisk setting for ett dataspill Jeg har aldri egentlig sett noen dataspill uh, spille ut i, i Nord-Norge uh, før Så jeg tenker at det var en veldig sånn, bra uh, plass å sette et eventyrspill mm. uh, Og så etter at uh, jeg hadde laget Milkmaid of the Milky Way Som fikk veldig sånn, fin, fin omtale og god anmeldelse Så hadde jeg veldig lyst til å, å lage et nytt spill uh, Og da på en måte, Kombinert med, liksom med piano-klimpinga mi Som satt meg litt i en slags emosjonelt modus Der jeg følte at nu har jeg lyst til en litt sånn Var og fin historie Og så tenkte jeg at det kan jeg kombinere med, med Der jeg vokste opp, Nord-Norge Så sånn starta jeg starte ideen til, til bracelet. Det er
0: fantastisk det, det, Ikke for å spoile noe nå Men jeg, jeg kom på, altså, da jeg var ferdig med spillet så jeg är kanske lite trög men stede på den här fiktiva i norra Norge är ju slipp. Mm. kan handlar det lite om att ge slipp
1: uh, ja, nej <laughs> det, det var nytt för mig. Men uh, det var ju ett mysamt uh, faktiskt ett väldigt gott uh, en god tanke. Ja, det, en god øyebetydning der
0: ja. det, ga, det ga det ekstra mye mer dybde for meg da Så jeg mener det Nå, ja. uh, herved er det etablert Det er derfor det den øya heter Nå er
1: lore, ny lore etablert <laughs> Her og nå <nu. laughs>
0: Det er bra, um, la oss komme i med dagens program Du har sendt mig fem spill Som du hadde lyst til å snakke om i dag Og jeg det, for, uh, først og fremst Så er det kjempegøy hvor varierende Disse spillene er, er dette på en måte Et
1: sånn tversnitt av deg som gamer eller? men jag måste må säga si att det var ofattbart svårt att sätta ner och liksom välja ut fem klassiker, fem spel som jag föll alle budde har upplevt eh, i sitt gamerliv. Eh och och så är jag på något heldig att jag på något har följt med liksom ganske, helt fra starten av detta spelande eh, fra 8-bits-ærene liksom. Så var det liksom, eh, var veldig måske å ta av da. Men mm. jeg tenkte jeg skulle prøve å finne Fem spill som jeg eh, føler har Hatt betydning både for meg personlig Men også betydning for eh, spillmedie Og på en måte litt variasjon I sjanger og i på en måte uttrykk, Og i, i, i gameplay Så det en, stor en fin mix håper jeg. Fantastisk, vi bare fyrer i gang med
0: det aller første spillet du har på lista di Det er et uh, fotballspill som jeg faktisk ikke hadde hørt om før du sendte meg det Det er Rud Gullit som er på kovret Og det heter så mye som «Sensible Soccer»
1: Altså før FIFA og Pro Evolution Soccer Og sånn, så var det kun ett fotballspill, nemlig Sensible Soccer, eller bare Sensi, som det ble kalt på eh, kompis munnet der jeg, når jeg vokste opp. Det, det kom ut i 92. Eh, jeg spilte det på de datamaskinen Amiga, eh, det dette var et utrolig kult eh, fotballspill som var, du ser det hele ovenifra, figurene er väldigt små, eh, og det er veldig enkle kontroller. Du har på en måte kun en joystick og en knapp eh, som du styrer med, og hvis du da skal skru ballen, så skyt du, og så vrir du joysticken da, i den retningen du vil at ballen ska skru. Ah, etter at det er skutt. Etter at du har skutt Så det er en veldig sånn, utrolig enkel uh, gameplay Men fantastisk morsomt å spille I, uh, i to player ja, ja, uh, det. Så, uh, ja.
0: Føles det som Mer sånn uh, Altså fotballspill var jo ikke så veldig Simulerende før var jo, Du kunne løpe fra dommeren for å unngå gult kort sånt, Husker jeg på, på, <laughs> ja. på SNES Men
1: uh, føles det mer arcade Eller er det ja. liksom Som å spille det fotball det er definitivt veldig arkadepreg på det Og veldig sånn morsomt og lett og gøy Og selv om det er jo ikke noe spesielt fotballinteressert Og mine kompis og heller var egentlig aldri noe fotballinteressert Men akkurat Sensible Soccer, eller Sensi Det fant vi, fant vi liksom sammen Og det var liksom et spill som gjerne man tok alt for mange runder på På kveldstid når jeg gikk på, på videregående Og så er det liksom, det, har en sånn, det er et britisk fotballspel Det har liksom liksom tøysatt musikk Det er liksom tøysatt grafik og du kan liksom ta sklittaklinger Og du kan bli utvist Og det er, det er veldig sånn morsom vri på fotball Og jeg synes det er bare et, et fantastisk morsomt spill Og det, det går an å spille det på diverse emulater det, det kommer ut på Super Nintendo Det kommer ut på Mega Drive etter hvert På Amiga og på PC Så det, det finnes liksom mange versioner, Så hvis du leter litt rundt på nettet Så skal du kunne klare å finne en, en version, Som du kan få spilt den dag i dag
0: ja, jeg sitter jo inne på det store internettet her når vi snakker sammen, og jeg ser at det har kommet mange Sensible Soccer-spill. Mm. Det siste, helt Sensible World of Soccer, kom i 2007 til både Xbox Live Arcade da, og mm. <laughs> Windows Vista. Jeg, jeg, det ser ut som denne versjonen faktisk ble cancelled her, men, altså cancellert, ja. men, uh, men det er det første du snakker om, ikke sant?
1: Ja, det er det første, det originale som på en måte var, var starten på det Mens Sensible World of Soccer var jo, fikk jo også en sånn managerdel i det spillet da Så ja. du kunne ta en, jeg tror du kunne ta et lag om 20 sesonger Så det var sånn skikkelig langvarig prosjekt da Du kunne på en måte bygge opp og kjøpe og selge spillere og Ja, det var et skikkelig kult sånn crossover manager man, Veldig enkelt managementspel Samtidig som det var et utrolig morsomt og lett spilt Et fotballspill da man hade bättre tid för oss. Mm. Det
0: utvecklarna tänkt sån 20 säsonger. Det är säkert ja. det sånn, cirka passe. Eh det passar passar men var det licensierat? Alltså var det så sånn att du kunde spille som Manchester United
1: og vårlånga liksom eller var det bara lag 1 och 2? Det var licensierte spillere, og hvis du ikke husker helt feil, så var det eh, Den første versjonen var sånn nesten licensiert Så laget ja. hette sånn Manchester Lunaisist ja, ja. <laughs> og, sånn, og spilleren hette sånn Ole Gunnar Saalberg og sånn eh, ja, Den type <laughs> så, 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 Men jeg vet at den Sensible World of Soccer den var, Jeg lurer på om det faktisk også er et av de verdens første licensierte fotballspill For det var det faktisk klubba og landslag med
0: ja, det är väldigt väldigt gøy. Ehm um, mm. ser det er ju lite sån fun facts här. Um, julen 1993 så så Sensible uh, Soccer ett alltså det kommer sånt um, lite minigame på en extra disk. Ja, Okej. Okay. Som het Canon Soccer. Eh uh, och det, det, det skulle være det var två bonusleveler av ett annat spel som Sensible Software gav ut som ett Cannon Fodder. Ehm ja. um, bara att där Uh, der, altså, i, i på den disken så, uh, i i så är det liksom uh, soldater som fighter mot um, varandra Och i Sensible Soccer-versionen så var det då fotbollsspelare som kom löpande mot dem. Så en sån liksom fighta i sån snölandskap. Okay. <laughs>
1: Väldigt ja, kul. Sensible Soccer var en stor brittisk utvecklare Og de hade liksom en sån liksom corny humor på det. De lagade også eh, bland annat Kenfodder och ett et, liksom et, 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 gudespel som het, eh, å, heter, det? Det heter Megalomania. Som ja. også var veldig morsomt, et sånn top-down, enkelt, sånn, uh, uh, hva skal jeg si, et tidlig strategi, uh, et strategispill som også var veldig, veldig morsomt. Veldig gøy. Det ble veldig godt mottatt også. Computer Gaming World
0: uh, skrev dette om det. «In the debate over the best football action tactical game, there is no doubt that Sensible is in everyone's top 3 no matter what format.» <laughs>
1: Mm. Ja, jeg det, altså. det er et veldig, veldig morsomt uh, spill Og uh, jeg håper å prøve å få det opp igjen På PC-en min så jeg kan få spilt det Når man har uh, besøk av kompiser Så vi ta noen nye runde Og se hvordan det går fra Sensible Soccer med Rud
0: Gullit sitt flagrende hår på kovret til et helt annet spill, men likefullt en hovedperson med flagrende hår her også. Åh, for et deilig, deilig spill vi skal snakke om nå. Året er 1990. Jeg er to år, men lite visst jeg om at jeg skulle spille dette spillet i jerd, sånn cirka 10 år på Jeg snakker om The Secret of Monkey Island.
1: Kanskje verdens morsomste dataspill eh, Et fantastisk Klassisk PK-klikk Eventyr om eh, ung gutten Guybrush Som eh, ønsker å bli Pirat Og eh, drar da på eh, blir da, Må da gå gjennom tre forskjellige Prøver da For å, eh, for å bli pirat eh, Og det er et utrolig morsomt, eh, med som, som måtte skilt seg litt Fra de spillene som, som kom på den tiden For der var det veldig sånn, mange av de Eventuelsspillene var veldig vanskelig Og du kunne dø, og det var sånn mange Mange ting med de spillene som var Veldig vanskelig da, og, mm. og egentlig lite Sånn, spillervennlig Mens her var det et lett og Lystig og morsomt spill Med gøye puzzles Fantastiske sverdkamper Der sverd action Var byttet ut med slibrige og morsomme kommentarer der du på måte klarte å, å prate mot sen, motstanderen i senk i stedet for å bruke mm. Så det var utrolig masse morsomt med, med The Secret of Monkey Island.
0: Ja, det er jo et pek og klick spill klassisk pek-og-klikk-spill og jeg er sikker på at det, å, altså det, det er nødt til å være så mange utviklere der ute som har hentet inspirasjon fra dette spillet. Det første jeg tenker på når du sier liksom at det var sverdefight men du kunde snakke motstanderen i senk, det er jo den lille indie-perlen Undertale Mm. Uh, hvor på en måte hele gameplay uh, Premisse handler om det da At du trenger ikke å drepe motstandere dine Du kan gå Absolutt. gjennom hele spillet bare ved å snakke
1: der. For vi ja. alle på en måte
0: Uh, jeg tror ikke
1: det... Det, ja, det her var veldig sånn viktig for, for spillmediet Sånn sett at uh, fra å gå fra at gamemekanikken game ofte var at uh, det Du skulle unngå å dø Det var ofte det som var på hovedpoeng i nesten alle dataspel <laughs> fram mm. til Monkey Island nesten Så var det plutselig et spill der det ikke handlet om å, å unngå døden Men faktisk å, å prøve å, å løse oppgaver Og få med det en veldig, veldig morsom historie Som er av Ron Gilbert, Tim Schafer og Dave Grossman mm. For en trio det er da
0: Mm. De har jo, um, jeg vet ikke om det er bare Tim Schafer som jobber i Double Fine Nå, eller om han har fått med seg Ron Gilbert
1: Videre? Jeg tror ikke Ron Gilbert og Tim Schafer Har jobbet nå lenger, Men det er mulig at Dave Grossman har varit med Inne i Schafer-firma Jeg tror det en periode Ja, skjønner Nei, fordi
0: um, det andre eksempelet som jeg kom til å tenke på Rundt Pek og Klikk Det er jo da selvfølgelig uh, En av mine Min barndoms store opplevelser Som er den lengste reisen uh, Ja um, Reinhard Tørnqvist sitt uh, Funcom-eventyr mm. uh, Og det er jo også veldig inspirert Er det nødt til å være, tror jeg da Av Monkey Island ja. Fordi det er jo noen helt ville pøsselgåter der Som føles som Monkey Island-pøsselgåter
1: <laughs> ja, Absolut. jeg har jo jeg har en liten fun fact om den lengste reisen Det var jo mitt første, min første dataspilljobb var jo å ha praksis i Funcom da de utviklet den lengste reisen Og da fikk jeg da i oppgave som student, animasjonsstudent i Voldad til å animere bakgrunnsfigurer i den lengste reisen så da satte jeg da på Funcom på skøyen Og prøvde å lære meg 3D Studio Max For første gang Og animere figurer så Det er veldig, faktisk veldig mange av de sånne figurer Altså statisterne i den lengste reisen Som er animert av meg Det er det ikke så mange som vet det er jo helt fantastisk Ja, wow. det er
0: veldig gøy Oi, oi, steg Det steg du enda mer i gradene hos meg eh, Personlig Fantastisk og gøy da Men det er også veldig gøy å tenke på at de på en måte satte en praksiselev til en såpass På en måte, altså når du spiller
1: spiller i dag, Så ser du jo veldig mye av den jobben du har gjort da. Ja, altså det er flere, jeg husker spesielt en sånn scene der de, du er inne på en sånn um, tavern, en sånn kro Da husker jeg, jeg animerte noen folk som danset i bakgrunnen, det synes var en veldig, veldig morsom scene å få, få animere wow. Men de var jo litt sånn i bait, det var et veldig sånn, jeg husker det var veldig sånn press for å bli ferdig med Det var litt sånn crunch time for å bli ferdig med den lengste reisen mm. Det prosjektet hadde gått over mange år, så det var litt sånn uh, uh, siste innspurten på en måte Å bli ferdig med alle de små detaljene, så da fikk jeg, fikk jeg lov til å sette og på alle de her små, små figurerne som, som ikke på en er en del av handlingen, men som er viktig, en del av universet Fantastisk, veldig gøy å høre om um, har,
0: The, Secret, altså, The Secret of Monkey Island er jo kjent for flere sånne Det er sånne som står ut som, som folk trekker frem ofte Ja, husker du da? Har du, har du et par sånne du har lyst til å trekke frem, eller som du husker spesielt godt?
1: Jeg uh, skal ikke spoil slutten Men jeg husker veldig godt at Jeg var veldig sånn jeg, 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 Håpet veldig godt at han Guybrush Unge gutten skulle klare å få Sin Elaine på slutten da At det var liksom uh, Så, så den, den siste scenen når de står sammen Og snakker, det jeg husker jeg som en sånn Det har brent seg fast i minnet uh, Etter datiden fantastisk vakre grafiken og fyrverker i bakgrunn Det jeg husker jeg som et Meget, meget sterkt spill i blikk mm. Jeg en Veldig godt uh,
0: En av de første oppgavene du må göra er Involvere sånn grog. Ja <laughs> Og, og, de, og de pir, det sitter sånn, nesten en sånn idolpanel Med pirater Inne på, uh, inne på en sånn taverna som så må du finne grogg da Eller du må sette, ja. sam, sette sammen en drikk Som de på en måte uh, godkjenner som ekte grogg uh, Det husker jeg veldig godt Det er utrolig morsomt det er Ja det som er gøy med Secret of Monkey Island er at veldig ofte i sånn pek-og-klikkspill så kan det føles som, eller ikke veldig ofte, det kan godt hende det bare min personlige smak, men det kan føles som om en del av dialogoptionsene bare er sånn uh, ja, ok, kom igjen, kom igjen. Nå må jeg bare klikke meg gjennom dette, liksom. Mm. Uh, men jeg føler at hvert eneste dialogoptions i uh, Secret of Monkey Island er verdt å trykke på det.
1: Absolutt, det er veldig, veldig gøy Gøy dialog og, og veldig masse Morsomme små detaljer i, I det spillet, jeg har også lest at At Tim Schafer og Dave Grossman Som har ganske forskjellig humor på en måte fikk Ansvaret for forskjellige deler Av å skrive forskjellige karakterer Og forskjellige deler av spillet da Og at masse av, det var ett veldig lite team Som laget det her spillet, at de fant på Veldig masse av dialogen i farta Sånn som man gjerne sett når man sett på Sene kveldsteamet og, og crunchet litt For å bli ferdig med, med spillet sitt Kjenner du deg igjen i det, eller? Ja, masse, masse gøy som dukker opp sånn, uh, Siste timen før du egentlig burde ha lagt det
0: <laughs> <laughs> Det er gøy Det skal jeg tenke på neste gang jeg spiller Embracelet Eller Milk Made of the Milky Way Skal jeg tenke hmm, hvem, Hvilke av disse de, uh, replikkene Var det som kom klokka fire på natten. Uh, <laughs> ok, vi hopper videre til Et helt annet spill som jeg heller aldri hadde hørt om Men som jeg føler at jeg egentlig hade Likt veldig godt å prøve Fordi det står her beskrivet som et Cinematic platformer action adventure game Med andre ord Alle tingene jeg er glad i Jeg snakker om Another World Eller Out of this world Som det heter i Nordamerika.
1: Uh, Another World kom i 1991, uh, og det her spillet var, uh, var faktisk lag av en person, en som heter Eric Chahi, jeg, jeg vet ikke akkurat hvordan uttales, en fransk mann uh, han uh, fant ut at han hadde lyst til å lage et, et, et uh, plattformsspel, som ikke brukte pikselgrafikk altså sånn, det som var sånn gammeldags uh, Mario 8-bits look da, så han brukte vektografikk uh, for å på en måte lage litt sånn større flate og få figurerne til animeres mer uh, naturlig og kunne også liksom, lag sånne cutscenes der det så mer eller mindre realistisk ut og ja. det som uh, endte opp da med den, den stilen til Another World gjorde jo at den grafiske stilen min er at den, den gjorde jo at uh, det skilt seg veldig, veldig, ut fra de andre spillene som kom ut på, på 90-tallet, og jeg vet jo at det er utrolig mange spilskapere som har uh, trukket frem Another World som, uh, som inspirasjon til, til sine egne spill uh, jeg vet at for eksempel Ico Um, som jag kanske ska snacka om lite senare. Eh, uh, Metal Gear Solid Og Silent Hill, Alle de eh uh, spelskaparna bakom de, de spelarna har eh uh, dräckt fram liksom enother world som et uh, soleklart uh, eksempel på uh, på något som inspirerat i i, i barndomen mm. Det er är väldigt kul att höra om uh, hurdan man spiller Another World? Alltså vad
0: du har ju spelat åt öppenbart. Vad går det ut på? Vad är det liksom är det bossar eller alltså vad hurdan en klassisk världen i Another
1: World? Ja. Det er, et sånn, det er en ganske sånn historiedrevet plattformspill Du startet som en uh, ung, uh, kul uh, forsker Som kommer kjøren sin med sportspillen din på laboratoriet Du skal drive på med noen partikkel-akselerator-eksperiment i det du driver og tester ut noen ny uh, teknologi Så slår lynet ned i forskningsstasjonen din Og du blir transportert av den alternativ verden Eller another world Som uh, man kanskje <laughs> kunne ha kalt det <laughs> uh, Og så er det veldig sånn Det føles veldig sånn uh, cinematisk Det er veldig sånn kule sin så veldig kule cool animasjoner, og alt det her på liksom, datidens datamaskiner var veldig spektakulært. Men det er et spill der du, du spiller da figuren, du ser det fra som sånn i, i tode, eh, og så går du, det er veldig sånn, hvis du har spilt Prince of Persia, det originale Prince of Persia, så er det veldig sånn smudende Du må hoppe over ting, du må skyte, du må dukke, det er litt som puzzles og, og fiender som sånn, du må, og monster og sånn som sånn, du må komme deg over da. Det er ikke et sånn veldig stort spill, men jeg husker det som veldig vanskelig. Jeg tror faktisk jeg aldri klarte å, å runde det i Varnommen, men jeg har jeg Liksom Playthroughs I voksen alder Bare for å få ro i sjæla Men det er et veldig, veldig stilig spill Og faktisk, den dag i dag så ser det faktisk kult ut Det ser liksom eh, eh, Veldig sånn grafisk klint og, og stilig ut den dag i dag
0: ja, jeg ser på noen screenshots her, og jeg er helt enig. Mm. Det har på en måte holdt seg på sitt vis, det fordi det mm. er så distinkt som du sier, det skiller seg ut. Mm. Um, det kom da til Amiga og Atari i 1991, men det har jo blitt portet til det som er av, mm. uh, av ulike <laughs> plattformer. Men jeg, jeg, altså når jeg leser litt om det her, så føler jeg jo at det er, det er jo mer dybde i det enn et helt vanlig uh, plattformsspill. For eksempel så står det at uh, spilleren får tilgang til en lasepistol uh, litt senere ute i spillet, hvor du har tre ulike muligheter med den lasepistolen. Nå kan den skyte mm. helt vanlig, eller så kan du lage sånne force fields som mm. fungerer som skjold da, mot uh, ild fra fienden. Eller så kan du lade opp til et sånt uh, kraftfullt uh, skudd som kan uh, knuse vegger
1: og, og andra force fields som fienden har og sånn. Det stämmer ju sådär liksom lite strategi i den måten du du det på. Du kan äntligen välja liksom att vara mer bakpå och låga någon sköld Og så prova skjuta fienderna genom skölden där, eller på något sätt ta en stor blast och så men det tar ju lite tid och då är du lite mer sårbar. Så det er liksom ja, litt strategi in in i det i plattformselementen då. Mm
0: du berättade lite om han utvecklaren i stad eh du är ju också en sån one man band som liker att göra allt på egen Har du har du läst några intervjuer med han eller checkar du eller du känner dig inne av de tingena
1: eller några av de tingen han har snackat? Altså, jeg har lest om Erik Chai i någon intervjuer om hvordan han laget det spillet, og han er jo en ekstremt, han var en ekstremt dyktig programmerer, så det er jo definitivt ikke Han er en veldig sånn smart fyr som klarte å lage den her grafikkmotoren helt for seg selv, og hvordan han brukte videofilmer av seg selv til å måte, tenge noe over og få laget animationer, sånn det skulle se mer realistisk ut. Så han var jo veldig sånn tidlig ute med å gjøre ting som, som ingen andre gjorde i, i spillbransjen da, og han gjorde det helt selv, så jeg, på måte, jeg vil på ingen måte Sammenligne med, med han Men eh, jeg vet at jeg viste fram Spillet for en japan altså For en japansk publisher Så det var litt morsomt, for sa han at Det her, her det minner om et spill Som jeg spilte av ung som heter Another World wow. <laughs> så, det var det, så da kjente jeg litt sånn Oi, det var en utrolig Stor og tung fjerde i hatten Å få eh, servert Så det var jo veldig hyggelig da.
0: Så gøy, man blir inspirert selv om man ikke nødvendigvis vet det selv Altså Mm. Jeg ser her, det som er veldig gøy for mig Det er at jeg ser att i 1998 Så kom den spirituelle oppfølgeren eh, Til dette spillet Og den het Heart of Darkness Og kom til Playstation 1, og det har jeg jo spilt Oi, ja det er Det har eh, ikke det, gjort Nei, og det var Amazing Studio da Med Erik Chahi som både regissør Og som designer um, mm. Som er akkurat sånn som vi snakker om nå Det er et plattformspill Med liksom eh, cutscenes og, ja, Et cinematisk plattformspill da Mm. Uh, og det likte jeg jo kjempegodt Det var flere, de som hadde Playstation Hadde gjerne det uh, mm. Heart of Darkness Ja, så gøy Ok, da lærte jeg noe nytt i dag også Ja, jeg også Fra uh, plattformspill som er kjempevanskelig Til kanskje, jeg vet ikke om Den originale utgaven var så zen Som det jeg forbinder med uh, nåtidens utgave Men i hvert fall uh, Det jeg kaller uh, Microsoft Zen Simulator Microsoft Flight <laughs> Simulator
1: Altså, jeg, jeg tenkte jeg måtte ta med liksom, et, et slags eh, sangkassespill, og da tenkte jeg at hva, hva i all verden er bedre enn eh, å faktisk ta for seg hele verden, som fleitsimelt gjør. Det er <laughs> et ut, utrolig hardcore spill, eller startet i hvert fall, liksom, som jeg husker jeg så. Um, første gang jeg så Microsoft Flight Simulator Var på besøk hos noen Som hadde en sånn 8-bits datamaskin Av ett eller annet slag Og han ja. drev og spilte Det en liten gutt Som spilte da en, en av de første versjonene Av Flight Simulator Og det så jo helt grusomt ut Det var jo Det var jo mer en Cockpit-simulator Enn en flysimulator For det var jo mm. Ikke noe grafikk Å skryte av Og det var veldig tregt og, og det så veldig kjedelig ut ja, Jeg ser men, et bilder her uh, nå Det er liksom bare En ja. grønn rullebane Og resten er blått Ja, ja. Uh, ja. <laughs> Veldig lite Spennende sted, men Min første PC sånn på mitten av 90-tallet Min Pentium 100 allvel. Og da husker jeg at jeg gikk til innkjøp av Flight Simulator 98 ja. Som jeg husker var fantastisk kult mm. Og det var da det som startet på måte, min reise opp i skyene med, med Flight Simulator For jeg har vel egentlig spilt alle, alle versjonene etter Flight Simulator, Flight Simulator 98
0: Ja, så nå, det vi snakker om nå, bare for å kl klargjøre det da Vi snakker om serien på en måte som helhet
1: mm. Ja, jeg, vi gjør det Jeg tenkte at det var liksom litt gøy å, For det, den har hatt en sånn, eh, rivende utvikling der, Fra være, som sagt en sånn nørdesimulator Til å bli en utrolig kul opplevelse Som alle med en, en Xbox-kontroller kan, kan sette pris på ja, Jeg veldig. synes så det, er helt, det er noe helt magisk Med den nyeste versionen av Flight Simulator Som eh, både ser så fantastisk ut Og, og som har hele verden eh, og, og som gir så mange muligheter Til å oppleve og se hele planeten Fra, fra et annet syn fra en annen synsvinkel. Ja, for dette er veldig interessant for meg, fordi du har da spilt
0: alle, sannsynligvis alle spillene fra Flight Sim 98. Jeg har bare, jeg hadde ikke noe gaming-PC vokst opp, men jeg har spilt litt hos noen venner og sånn, og så har jeg eh, brukt det, Litt som jeg bruker American Truck Simulator Altså jeg bruker mm. det for å bare slappe av For å liksom mm. Når jeg har lyst til å spille noe Men jeg har ikke lyst til å <laughs> Jeg har ikke <laughs> lyst til å investere masse hjernekaps til det Jeg har bare ja. og, og fly litt men, men hva er det for dig som har spilt alle spillene ordentlig mye liksom? Hva er det som er så magisk med Flight Sim?
1: Altså det, det tenker jeg at det er liksom den ultimate sangkassen som jeg snakker om Det at du kan eh, fly hvor du vil eh, og, og i mange forskjellige typer fly Du kan på en måte din egen vanskelighetsgrad Du kan uh, sette opp eh, en uh, høststorm på Vestlandet Og prøve å lande en, en uh, trinn otter med litt for lite bensin Så du vet at du må klare å lande på den lille flyplassen uh, i ferde eller kan du laga en bara en smudt uh, en smud flytur liksom över uh, uh, Atlanten liksom, i en jumbojet och bara sätta og slappa och se på skyn liksom. Jag jag syns att den variation som som Flight Simulator har. Men också så det är väldigt fascinerande så att eh alltså med Flight Simulator är väldigt väldigt gödd. Så um, jag syns väldigt gödd att kunna eh uh, prova att lära sig och och fly ett uh, fly. Jag huskar för många år sedan så så tog en en prøvetime på på i Håksund eh, Og da fikk jeg lov å fly eh, Prøve litt selv å ta og flyge det her flyet selv Og da kjente jeg jo også at alt som hadde flytt i flyksimiliter Stemte overens med virkeligheten mm. For det var helt uproblematisk for meg å kontrollere det her flyet Og holde høyde og fart og vinkler og... Så det var, eh, det var veldig kult å se at det som jeg hadde satt og fiklet meg i i ungdomstida faktisk var Veldig sånn realistisk da Er ikke det der en helt sinnssyk opplevelse
0: jeg, Altså det, jeg, jeg har en sammenlignbar opplevelse For da jeg tok min første kjøretime på bil Så hadde jeg spilt enorme mengder Med Gran Turismo ja. eh, Og Gran Turismo er jo ikke et bilspill Det er jo en simulator Det prøver jo å eh, simulere Hvordan det er å kjøre en bil Med akkurat hvordan fysiken fungerer Og feedback i ja, underlag og, sånt, og ulike underlag og sånt Mm. Så da jeg satt meg i kjøretimen øh, Så sa jo nettopp øh, Vi snakket litt om det at jeg hadde spilt den der bilsimulator sånt, Da sa jo øh, kjørelæreren det, det Det ser jeg jo, eller jeg merker jo det At du har spilt ja, mye, mye bilsimulator ja, ja. Og det var helt sånn det, Når du visker ut grensene mellom spill og virkelighet liksom, Plutselig så er det sånn ja. Wow, jeg har faktisk lært noe Eller fått noe ut av de timene ja. ja, det er veldig, veldig gøy ja, men jag jag syns det är intressant att du ser på det som ett det ultimata sandkassespellet för det när jag tänker på sandkassaspel så tänker jag liksom på du vet Minecraft eller GTA for exempel mm. um, mm. som ger dig frihet till att lägga din egne objektsträ men jag hade aldrig tänkt på at flight sim självklart også är sån. Mm.
1: Um,
0: du kan ju som du säger då du lägga din egna missions liksom, så länge du har fantasin. Ja.
1: Mm. Ja, det er litt sånn, litt sånn blanding av rollespill og simulator Jeg husker jo jeg og mine studiekompis Da jeg studerte da, da var det jo høytidsstund å, å sette seg ned framfor flight simulator Ha noen raske Ferdige pizza i ovnen Og så prøve å fly Nedover hele norske kysten Og prøve å land på absolutt alle flyplassene i Norge Uh, med vekslene selv Men uh, pizzaen ble god og svidd Men det var utrolig god uh, stemning Og utrolig gode minner knyttet til, til Flight Simulator og den uh, gleden med Å prøve å uh, klare å fly Nedover den norsk, norske kysten i sånn dårlig høstvær ja, det høres utrolig hyggelig ut, jeg må bare sånn avslutningsvis så Det er
0: jo så gøy med Flight Sim At man kan gjøre hva man vil ut av det Du har jo sånn som eh, programleder Og komiker Kristian Ødegaard Han har vel bygd en sånn Flight, eh, på en måte hva heter det? Pilot, der hvor piloten er ja, en, cockpit, ja. en cockpit kanskje. Han har bygd en slags cockpit uh, hjemme ja. Og spiller masse flight sim uh, Mens uh, for eksempel Runefjell Olsen, spillanmelder i NRK Og for Level Up Han uh, spiller det bare med en håndkontroll i sofaen Og elsker det liksom Og, ja, det, er, og, og det er det samme spillet Det synes jeg er <laughs> ja. ja, det er okay. veldig, veldig, veldig kult uh, Fra... Fra zen i skyene till en slags annen form for meditasjon eh, På mange måter Da dette spillet kom På Playstation 2 Så var allerede eh, Hardcore fansen extremt klare for det Jeg visste ikke vad jeg gikk til I det hele tatt Jeg hadde ikke hørt om spillet i forkant och hade heller ikke noe till til Tidligere spill fra samme utvikler eh, Jeg snakker om Fumito Ueda sitt Shadow of the Colossus
1: Det här är mitt eh absolut eh favoritspel, rätt och sätt. Min störste spelupplevelse eh, någonsin. Jag tror kanske på ingen att ingen andra spel kan klarar att ta med mig på en sån resa som, eh, som Shadow of the Colossus eh, gjorde, för det var et eh, spektakulært spel. På så utrolig mange måter jeg, jeg skal ikke spoil noe sånn plott eller sånt Men du, liksom, du blir jo dratt inn i en veldig sånn magisk verden Som er Den er skummel, den er rørende, den er forvidrende Og veldig spennende Og for, for meg så var det liksom det første spillet som snudde litt opp Ned på den klass klassiske liksom, heltemodellen i, i spillet Så altså, er du egentlig god, eller gjør du det rette Eller hvorfor gjør de de tingene i spillet som du gjør? Det var noen sånn det, det er få spill som har klart Å, å fange opp liksom de følelsene Som Shadow Closes Ga meg som spiller da
0: mm.
1: ja, det, er, det er utrolig gøy Å bare sitte og høre
0: på deg Snakke om dette spillet Fordi Spillet handler jo om en gutt som heter, Eller en ung man Kan du si da, som heter Wander Som da reiser rundt i en åpen verden Og jakter på Store kolosser Eller kjemper, eller på en måte ja, monster om du vil Som alle har på en måte hver svake punkter Og din jobb er å finne dem Og ta livet av disse kolossene da, Ved å finne de svake punktene Og bringe dem i kne Disse svære, episke Monstrene Um, og jeg husker akkurat den følelsen Som du snakker om der uh, Er jeg god eller er jeg ikke god Det var helt sånn der um, Mindblowing for meg Fordi uh, det, man, det forholdet man hadde til sånne svære Mastodonter i spill tidligere kanske fra Ocarina of Time for exempel. Det, det var jo bare ondt liksom. det var jo noe, hadde, Du hadde jo aldri Sympati eller empati Med de uh, skapningene men det er et land med designet, det er noe med måten de beveger sig på, eh, øynene, eh, hvordan de uttrykker smerte når du på en måte prøver å skade dem,
1: som mm. gjør at det føles helt feil. Det
0: føles helt feil å ta livet av dem.
1: <laughs> ja. Ja, det, er et, det er et spill som, uh, som virkelig uh, uh, ja, borra sig in i hjärtat ditt Og och 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 få dig att tänka eh eller på något i på något på det, de tingene, de de valgen du tar som spelare och det, det er är väldigt kultt uh, kultt. Jag jag provar liksom att tänka sånn, i det andra som har gjort som alltså det följer inte. så vanlig At man tør och och lag något som är som skapar så massa på något hos uh, hos som spelar. Men uh, ja, det är detta ett et, et magiskt det første eksempelet som jeg kommer på, det er faktisk
0: veldig moderne tid, og det er jo The Last of Us part 2, um, mm. som spiller på veldig mange av de samme følelsene. Og som du sier, det er jo helt uvant for spillerne, og det førte jo også til enorm motstand og opprør mot spillutviklerne, det at man ble tvunget da, til å føle på mm. disse tingene. Uh, mm. Og spesielt kanskje nå i 2020, hvor man blir mer og mer um, møtt med ja, du vet, Avengers-type uh, fortellinger da Som vi vet at kommer til å gå bra til slutt Altid mm. uh, mm. Hvor det er veldig svårt hvitt Mellom hva som er ondt og godt på en måte Ja Men ok, Shadow of the Crosses Det kommer jo da uh, etter Iko. Som ja. er et annet mm -hmm. spill av samme utvikler Hadde mm. du spilt Ico før du spilte Shadow Colossus?
1: Nei, jeg, jeg hadde ikke det Og jeg måtte jo spille det etterpå Jeg har faktisk ikke spilt ferdig Ico heller Jeg det var litt vanskelig Og det var litt sånn klønete kontroller på det Og, og eh, på en måte jeg synes det var liksom litt som Å gå, gå en liga ned etter å ha spilt Shadow Colossus som, var, som jeg følte så veldig gjennomført mm. Men jeg vet jo det har veldig sterke forbindelser De to spillene der Og, eh, og hanskaperen har på en sagt att det är liksom inte 100 vad si, någon av de sammanhangen på må, något sätt spelaren själv drar, eh, men det er definitivt två universa som hänger samman på olika måtar.
0: Mm. Kan du säga si lite om liksom, för det är akkurat det kontrollsystemet som det var in på där har ju varit kritik en lite kritik mot eh, Shadow of the Colossus spillet. Mm. Vad är det som gör Altså, det er en helt
1: distinkt måte Å klatre, for eksempel, på disse monsterene Kan du snakke litt om det? Ja, nå det jo bli Altså, jeg har ikke spilt det siden 2006 Så det begynner å bli veldig lenge siden Så jeg husker faktisk ikke så masse av, av liksom Spillmekanikken da, men Nei. Det er jo sånn du må holde det fast de, har liksom, de er jo liksom pelskledd Eller har noe fjær eller sånn Så det er jo sånn du handler jo om Det er på en måte et pøssel i seg selv Det å klatre på de här kolossarna. Mm. Uh, så gäller det liksom att hålla fast eh uh, uh, det er ju en liksom sånn tidig fysikmotor här så det er jo sånn, kan ju vara sånn fysiske fysiska bugs och så så som som uppstår där du blir liksom slängt lite runt uh, på de här gigantiske monstren. Mm. Uh, men målet är ju då att på något sätt klättra det gärna toppen eller tills så finna någon svake punkter som uh, som de här kolossarna här och kör svärdet dit uh, in i det. Eh mm. uh, och det är ju som ja som du ser, det är liksom både både spennende Men også et eller som føles fail med, med hele
0: den processen. <laughs> I Sidequest tidligere Så har vi snakket om et bittelite indiespil Som heter Grow Home Som handler om den lille roboten Bud Som også må klatre opp over en slags Plantelignende skapning Og det Der holder du deg Venstre arm er L2 Høyre arm mm. er R2 Og venstre bein er L1 Og høyre bein er L2 en, eller omvendt da, L1 och R1 ja. Og L2 og R2, du skjønner så Du må på en ja. måte klatre en en arm og bein Og det er litt sånn Shadow of the Closes Også føles ja. Når du klatrer på disse skapningene Så må du på en måte holde tunga rett i munn um, mm. Og gjøre ting riktig mm. Men ja, utvilsomt Et av de spillene som virkelig har formet spillhistorien Kan jeg bare si litt om Det har jo kommet til remaster Så det er absolutt verdt å plukke opp og spille Selv i 2020 um, mm. Til alle dere som hører på Uh, Shadow of Colossus uh, har influert En rekke andre spill For exempel uh, God of War uh, Legend of Zelda Breath of the Wild um, Og Guillermo del Toro, den kjente regissøren Har jo sagt at både Ico uh, og Shadow of Colossus Er masterpieces Og veldig stor del av hans regissørarbeid Er på påvirket av de to spillene mm. uh, Og det er jo gøy og veldig gøy
1: å høre da Absolutt ja, det er et spill som, som var, var annerledes Og har på en måte har influert mange forskjellige kunstnerretninger Vil jeg tro mm.
0: Du, en utrolig deilig liten palett av spill um, Tusen takk for at du ville være med og fortelle om fem spill Som du mener at folk bør oppleve Mattis Folkstad Bernestas, det var kjempehyggelig å komme innom her Ja, gå ut og kjøp en bracelet da folkens Det er tilgjengelig nå på Nintendo Switch Og er det noen andre plattformer? Det finns på Steam på det Windows. Steam, Windows eller Nintendo Switch En kjempedeilig perle eh, Og så kan du lete da, vet du Når du spiller en bracelet Etter spor av Shadow Colossus Another
1: World eh, Kanskje Sensible Soccer? Er det noe Sensible Soccer i, i en bracelet? Det er faktisk et, det er faktisk et fotballmål Bak den gamle skolen der Så ja, det det Jeg må også bare si helt
0: avslutningsvis At det knipsspillet Altså hvor du knipser med kronespillet Jeg brukte uforholdsmessig mye tid På det kronespillet i, i en bracelet Tusen takk for at var med vi snakkes igjen neste uke Ha det godt Ha det